0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Le guépard blanc, comme on le surnomme, vient de remporter la médaille d'argent sur 100 mètres aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Timothée Adolphe, de son vrai nom, est un athlète incroyable au parcours hors du commun. Pendant cette conversation, nous parlerons de son parcours, de l'échec et aussi de résilience. J'ai envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brunch, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Timothée. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Je suis vraiment, vraiment très, très honorée. Euh, alors, on va commencer par la question que je pose à tous mes invités. C'est vraiment la question obligatoire. Rassure-toi, c'est la plus simple. Tu es plutôt thé ou café euh,
1: Histoire d'être chiant, je vais te dire en maté.
0: <rire> excellent
1: alors soit je, 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 je suis toujours comme ça moi je réponds soit à côté soit je te dis les deux donc euh, je sais pas trop choisir
0: Maté ça me va allez on prend ça d'ailleurs en plus c'est très original parce que t'es le premier à me dire ça ah, donc c'est bah, très bien <rire> alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas pourrais-tu te présenter de la façon dont tu aimerais que les autres le fassent
1: Wow. Euh, bah écoute, euh, que les autres le fassent, ah c'est compliqué ça Ouais, <rire> <rire> j'ai commencé
0: euh, par la facile
1: <rire> Ouais, ouais, ouais c'est la facile en plus, oh là <rire> euh, bah écoute, je suis un athlète paralympique euh, qui a connu des hauts et des bas et qui euh, qui reste debout malgré tout, mais qui n'est pas qu'un athlète parce que je suis euh, je suis un peu sur tous les fronts. J'ai un j'ai un cerveau euh, j'ai un cerveau qui qui fonctionne à 50 000 à l'heure euh, tout le temps. Il il fonctionne plus vite que je ne cours malheureusement. <rire> et du coup je suis euh, je suis sur plusieurs euh, sur plusieurs facettes. C'est-à-dire que forcément le sport euh, oui c'est c'est mon activité principale. Mais je fais euh, je fais pas mal de musique. Je prépare un one man show et euh, pour la petite info euh, je suis sur le point de sortir un jeu vidéo avec euh, cinq autres associés. Je jeu vidéo wow. public accessible à tout type de handicap, c'est une, une première mondiale euh, sur sur PC et sur mobile. Euh, je suis, je travaille dans une, une entreprise qui est Keneo, qui, qui, une, une entreprise qui bosse dans l'événement sportif. Euh, moi, je suis plus euh, en charge de la formation dans, la, dans le domaine de la communication, et plus précisément dans l'écoute. Donc euh, voilà, je suis un peu un touche-à-tout et, euh, et un curieux de tous les univers.
0: C'est super intéressant. On va parler un petit peu de tout ce que tu fais tout au long de, de cette conversation. Tu m'as dit que ton cerveau allait à, à 100 000 à l'heure. Est-ce que petit, t'étais déjà comme ça T'étais quel style de petit garçon
1: Alors petit, j'étais euh, j'étais pile électrique. Il se demandait où est-ce qu'on enlevait la, la pile ou est-ce que où était le bouton off. Euh, <rire> je, suis, je suis un peu comme mon fils, c'est-à-dire que ouais, ça, ça faut faut que ça bouge. Par contre. Euh, quand je suis éteint, je suis éteint. Mais, mais euh, quand, quand je suis éveillé, il faut, faut que ça bouge. Euh, ça, c'était quand vraiment j'étais petit. Et puis à l'adolescent, je me suis un petit peu posé, même si lui, mon cerveau, euh, c'est pas forcément posé. Mais, euh, mais voilà, j'étais un petit garçon qui avait besoin de, de dépenser énormément d'énergie. Et donc, euh, voilà.
0: Est-ce que le, porf, le sport pardon, faisait déjà partie de ton quotidien
1: Alors, très tôt voulu faire du sport, sauf qu'il s'est avéré euh, que très tôt je me suis confronté en fait à, à la bêtise humaine aussi, euh, parce que euh, j'ai voulu très tôt faire euh, du, du judo, du basket, alors le judo c'était pas vraiment justifié, parce qu'aujourd'hui euh, en fait on m'a refusé dans, dans pas mal de clubs, parce que... Euh, euh, selon eux, euh, ils ne savaient pas, euh, ils savaient pas euh, comment former un, un judoka alors qu'ils ne voyaient pas. Euh, ils n'avaient ouais. pas les diplômes, ils n'avaient pas la formation pour accueillir une personne en situation de handicap, alors qu'il enfin, n'y avait rien d'extraordinaire, d'autant plus qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des maîtres euh, en, dans le judo qui, qui font travailler leur judoka les yeux bandés parce que le judo, c'est un sport de sensation. Euh, mm -hmm. Le basket c'était déjà un peu plus compréhensible parce que quand t'as un gamin qui a les yeux fragiles euh, et qui qui voit très peu parce que à, à l'époque je voyais qu'un vingtième on va dire qu'on peut comprendre que tu veuilles pas prendre de risques euh, et qui prennent un choc euh, et qui qui perdent le le reste de sa vue donc en termes d'assurance ça c'était déjà un peu plus compréhensible donc le basket je, je pratiquais chez moi dans les sur les, play sur les playgrounds ça mais en club c'était pas possible et, euh, et vu que les clubs bah, me fermaient pour la plupart leurs leurs portes euh, bah je, je faisais du sport euh, comme je pouvais euh, comme je te dis, sur les playgrounds je faisais du vélo dans les bois dans la rue euh, du roller euh, c'est pareil et euh, c'est quand même 11 ans en fait qu'il y a un club d'athléti qui qui m'a accueilli vraiment les bras ouverts
0: Malgré ton handicap, j'ai l'impression que tu n'as jamais douté de tes capacités, c'est ça
1: Exactement, en fait, j'ai été un peu éduqué dans le sens, ok, tu as un handicap, on le prend en compte euh, Si au premier abord, il ben, y a quelque chose qu'on a l'impression que tu ne peux pas faire, eh ben, on va trouver une solution pour que tu puisses le faire c'est en fait l'handicap ne devait pas être une excuse même pour les les les, les tâches du quotidien quand bah quand t'es gamin et que tu dois aider à donner à manger au chien au chat à vider euh, le lave-vaisselle à mettre la table c'était pas une excuse et ça l'a jamais été et donc euh, donc voilà et c'était pareil pour pour les autres choses il fallait qu'on qu cherche à adapter les choses et je pense que la façon dont on m'a éduqué euh, les valeurs que mes parents m'ont inculquées bah, m'a permis euh, d'être un peu de, dans, cette, dans cette idée où je me suis jamais fixé de limite.
0: Je, je trouve ça phénoménal. Alors, il faut savoir que tu n'es pas né aveugle. Euh, tu es devenu aveugle à la suite de nombreux accidents, malheureusement. Ouais. Et euh, alors, tu enries, c'est euh, tu tu prends avec le recul, tu le vis comment Alors, j'ai deux questions déjà parce que tu enris comment, euh, pourquoi tu ris justement parce qu'on parle quand même d'accidents qui ont fait que t'es devenu aveugle. Et l'autre question, c'est comment t'as fait justement à un âge où t'es en train de te construire, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence. Comment t'as fait pour Supporter pour survivre à ça, alors que t'avais pas encore les armes, tu vois, t'étais pas encore un adulte qui avait déjà vécu, qui, qui, qui pouvait prendre du recul, comment t'as fait pour, pour survivre à ça
1: Exactement, en fait, euh, bah, pour, pour expliquer rapidement, je, je suis né déjà avec une déficience visuelle je suis né malvoyant, euh, donc je voyais relativement bien de l'œil droit et très flou de l'œil gauche, entre guillemets. Flou, c'est un grand mot, hein. euh, je voyais beaucoup moins bien, en fait. Et, euh, et en fait, à j'avais j'avais déjà des, des petits soucis quand même assez sérieux j'avais un glaucome congénital à l'œil gauche j'avais pas forcément de à l'œil droit euh, un cristallin très fragile enfin voilà j'avais quand même plusieurs petits trucs qui n'allaient pas au niveau des yeux mais euh, l'œil droit voyait quand même plutôt bien et, euh, et en fait à trois ans je suis opéré à de la cataracte des deux yeux donc le, le truc normalement qui, vu avant l'âge qu'on peut se dire et, ouais. euh, et en fait c'est une opération qui se déroule très moyennement et une dizaine de jours plus tard, euh, j'échappe à la vigilance de la personne chez, chez qui je suis en, je suis en garde. Euh, très peu de temps, en fait, je profite d'un instant où, où la personne est en train de, de dire au revoir à une amie. Euh, et moi, je me faufile dans une cage d'escalier. Je me mets à courir comme un dératé. Il faut croire que j'avais déjà un avenir de sprinter <rire> déjà tout tracé. Et, euh, et en fait, euh, je descends, je descends. Et en bas, il y a une porte vitrée que je ne vois pas. Et que je me prends de plein fouet. Et euh, le choc est tel que bah, je perds mon œil droit sur un décollement de rétine. Donc, euh, côté droit, bah, c'est game over à trois ans. Et, euh, et en fait, euh, bah, là-dessus, je vais devoir apprendre à utiliser le peu de vision que j'ai de mon œil gauche, c'est-à-dire à dire un 20 ème euh, et, et trois ans plus tard, donc à hein, mes six ans, je prends un coup de pied dans l'œil gauche, sans qu'il n'y ait pas de jaloux. Euh, souvent là c'est souvent là on me demande si c'est moi qui ai créé le site VDM mais non <rire> euh, et donc euh, là ça crée un ulcère de la cornée et un ulcère de la cornée alors déjà à l'époque dans les années 90 on n'y touchait pas vraiment mais en plus quand il y, y a un glaucome ça complique sérieusement les choses donc on dit hop, 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 hop on, on touche à rien euh, on, on verra comment ça évolue et on va essayer de, de ralentir le processus et, euh, et donc j'ai un traitement avec des colliers des, des gouttes à mettre dans les yeux euh, quotidiennement jusqu'à jusqu'à mes 15 ans ça reste plutôt stable et, euh, et en fait à l'adolescence euh, donc je, à mes 15-16 ans, je suis en internat à Angers pour poursuivre mes, mes études et ce qui se passe c'est que on m'apprend à mettre ces fameuses gouttes tout seul et euh, bah une fois une fois que j'ai appris, je maîtrise le, le geste bah c'est bon je le, on me confie cette tâche à faire tous les jours et puis bah il y a un jour j'oublie deux jours j'oublie puis je me dis oh, bah ça change rien en fait j'ai pas j'ai pas de douleur je vois pas moins bien et puis et puis voilà et euh, et en fait euh, je laisse passer le temps et je me dis ben bah, en fait ça ne à rien ces c'est et au bout de, de plusieurs mois je fais une visite chez l'ophtalmo qui me dit ah oh, c'est bien tu mets bien tes gouttes alors que ça fait 6 mois que je les mets plus ouais. et là je commence à me dire mais en fait c'est un truc euh, psychosomatique euh, en fait on, ça se trouve leur goutte là c'est que de la flotte et, euh, et ils disent de mettre ça pour croire que pour, tu crois que ça, ça va mieux et en fait euh, voilà est-ce que c'est ça ou pas qui va faire que je, ma vue va se dégrader jusqu'à mes 17 ans on en sait trop rien euh, parce que je, je vais prendre quand même plusieurs coups euh, ce que je fais euh, pendant cette période-là, je vais faire, euh, je vais faire euh, une activité qui s'appelle du torbal et je vais prendre des chocs même, euh, au, niveau, euh, au niveau de la tête euh, ouais. et donc euh, au niveau des yeux. Donc est-ce que c'est le fait que je ne mette pas les gouttes Est-ce que c'est les chocs Est-ce que c'est un combiné des deux Ou est-ce que c'est bah, l'ulcère de la cornée qui prend euh, un peu plus euh, de, de terrain euh, au fil des années euh, Toujours est-il qu'à 17 ans, en fait, je n'ai plus qu'une perception lumineuse qui me sert plus vraiment à grand-chose. Et il y a 19 ans, il sort de, de clore euh, le, le chapitre où j'ai un peu de vision. Euh, vu que je te disais, je fais de la musique, je, à la fête de la musique, je fais une petite prestation. Quand je descends de scène, il y a un très léger mouvement de foule et euh, je prends un, un très, très léger coup de coude euh, sur, sur l'œil gauche. Et euh, oh, c'est absolument pas fort, sauf que l'œil est tellement fragilisé que là, ça crée un décollement de rétine et, euh, et en fait, je, je dis euh, rapidement au médecin que j'ai mal, euh, mais euh, on me dit euh, non, non, t'inquiète, euh, c'est euh, de la tension dans l'œil, c'est le, c'est le glaucome, enfin euh, euh, rien, rien d'inquiétant. Et je leur dis mais non, en fait, je connais la douleur de la tension, je sais ce que c'est. Et là, c'est autre chose, c'est pas ça. Mais on m'écoute pas. Pendant un mois, euh, je me retrouve à aller au, au 15-20 à Paris qu'un l'hôpital censé être spécialisé euh, dans les yeux et on nous envoie chier avec ma mère euh, après 6 heures d'attente en me disant que non, j'ai absolument rien. Et euh, du coup, un petit peu dans l'impasse et, et complètement démuni, surtout mes parents voyaient que bah, ça faisait 2-3 semaines que là, je, je faisais que dormir euh, et on me donnait des effets de pour que je puisse dormir parce que la douleur était insupportable. Et en fait, on, on retourne voir une, une ophtalmo qui me suivait quand j'étais petit et, euh, et qui me dit, ben, j'ai pas le matos qu'il faut. Enfin, c'est pas assez puissant. Mais j'ai l'impression que je vois de, du sang au fond de l'œil. Et, euh, et en fait, euh, faudrait que, que tu ailles en urgence à, à l'hôtel Dieu. Je te fais une recommandation. Et tata tata tata. Et donc, je, je me rends à l'hôtel Dieu avec le, le docteur, le professeur Ro, Rocher qui, euh, qui m'examine et qui me dit bah, « ben Oui, c'est normal que tu aies mal, il y a une hémorragie dans l'œil.
0: » Oh putain,
1: depuis et, trois semaines et bah, ça, faisait, ça faisait, à ce moment-là, au moment où lui, il me consulte, ça faisait plus d'un mois. Euh, D'accord. Et du coup, bah, il y a une hémorragie dans l'œil, et vu que personne s'en est occupé depuis un mois et qu'on est en plein été, ça a stagné, ça a fait un œdème, donc c'est normal que tu aies mal. Euh, wow. Sauf qu'on est en été et qu'on opère. Très rarement les yeux euh, en été parce que ça, ça avec la chaleur ça cicatrise mal donc il va falloir que tu encore deux mois donc je te cache pas que mon été 2009 a été euh, juste euh, très 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 Horrible. compliqué <rire> et, euh, et donc voilà en fait ça ça s'est passé comme ça et donc en, euh, la dernière opération c'est une énucléation de l'œil donc en gros très rapidement on prend euh, euh, le globe oculaire, on retire tout ce qui fait mal, et voilà, c'est game over. Donc, c'est euh, à 19 ans que je perds totalement la vue, mais euh, à ce moment-là, pour moi, c'est presque un soulagement, parce que ça fait déjà deux ans que je, je n'ai plus qu'une perception lumineuse mais au final, qui ne me sert à rien, et, euh, et des douleurs euh, depuis, euh, depuis trois mois qui, qui sont insupportables. Donc, euh, à ce moment-là, pour moi, c'est euh, vraiment un soulagement. Maintenant, en fait, euh, comment euh, j'ai accepté ça, parce que tu parlais de l'enfance et, et de l'adolescence, ouais. et c'est vrai que bah on le sait, les enfants entre eux, ils sont méchants. D'autant plus que moi, j'ai fait toute ma scolarité euh, en milieu euh, en milieu ordinaire, donc c'était en intégration. Même si aujourd'hui on utilise plus le mot bon, inclusion. Euh, et donc, bah forcément, tu es, euh, es victime. Euh, euh, es, tu dois faire face aux moqueries, euh, à l'incompréhension des gamins. Et, et donc, bah forcément, c'est il y a beaucoup de euh, il y a beaucoup de méchanceté d'un côté et puis c'est vrai que euh, donc ça c'est surtout jusqu'à jusqu'à mon entrée en co au collège et au collège en fait euh, bah je me suis fait ma carapace suite à toutes ces années là et euh, et moi je veux je suis ce gamin qui veut montrer que bah ok je vois je vois très peu je vois mal je vois quasiment pas mais je peux faire aussi bien vous. et je peux faire les choses ouais. et euh, et en fait je suis dans cette démarche que euh, quand va me proposer de l'aide, je vais refuser pour montrer que je peux faire et que j'ai besoin de personne. Et sauf que à force de refuser, de refuser, les gens ils vont plus vers toi. Et ça, en fait, j'ai fini par le comprendre. Et quand je l'ai compris et que j'ai accepté de l'aide, même quand je n'avais pas besoin, et ben, je me suis rendu compte que ça, ça permettait aussi de tisser du lien, de discuter avec les gens et et faire à mesure de fil en aiguille de de créer des amitiés et donc euh, je me suis un peu plus ouvert aux autres en, en comprenant que les les autres aussi avaient grandi et qu'il y avait plus autant de de moquerie de méchanceté et et tout ça et, euh, et c'est ça qui qui m'a aidé beaucoup euh, j'ai j'ai fini aussi par par comprendre et accepter que bah que ce que ce, ce handicap enfin cette différence faisait partie de moi parce que moi je considère plus que c'est une différence plus qu'un handicap et ça m'a aidé pour la suite même si quand j'ai totalement perdu la vue en fait c'est euh, c'est un peu euh, bizarre de la manière dont je le raconte mais la phase entre mes 15 et mes 17 ans où ma vue se dégrade totalement et j'ai plus qu'une perception lumineuse qui me sert à rien je me rends pas compte je me rends pas compte okay. dans le sens où en fait es dans être quand tu es au lycée tu es dans une routine quotidienne ouais. et très 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 répétitive et en fait c'est un peu comme si euh, ton cerveau il t'envoie les images avant même que tu, tu les vois puisque de toute façon il est tellement habitué il les connaît ouais. jusqu'au jour où bah, les images ne coïncident plus au, à la réalité et, euh, et en fait bah c'est tout simple mais genre tu, tu vas au, au bahut et, euh, tu sors du bus et puis à ce moment là euh, tu tournes dans la rue euh, de, de, du lycée et en fait ce jour là il bah, y a des travaux il y a des barrières et bah tu te les prends parce que tu, bah, le cerveau il ne savait pas et, euh, et là tu trouves des excuses au début ah, j'étais pas bien réveillé euh, ceci ceci et puis en fait euh, moi la révélation euh, elle vient un jour euh, la première c'est sur un un terrain de basket avec des potes, euh, j'étais plutôt à droit au shoot, et je fais un airball, deux airballs, trois airballs, donc un airball, c'est quand tu touches même pas le panneau. Je me dis, ah, c'est ouais. bizarre quand même. Je me fais un peu charrier et tout, un peu, un peu vexé, tu vois, je, je sors du terrain, je me pose, et je, je me concentre, en fait, je m'aperçois que je suis plus en capacité de voir le panneau. Donc là, c'est une première grosse claque. Et la deuxième, euh, là où j'ai vraiment prendre conscience des choses, c'est quand je suis pas en capacité de euh, savoir si il fait jour, il fait nuit, ou si dans une pièce, il y a de la lumière ou non. Sauf que j'en parle pas à mon entourage et, euh, et je vais rentrer dans une phase un peu d'acceptation euh, parce que bah forcément il y a des activités que je faisais au quotidien que je comprends pourquoi j'ai plus de difficultés à les faire, sauf que en fait, c'est pendant ces deux ans-là, euh, mon cerveau, il avait, il avait peut-être pas capté, mais euh, mon corps, lui, s'est adapté naturellement, comme quand tu te blesses, en fait, euh, un, un sportif il se blesse, et ben, il va compenser généralement avec l'autre côté. Mon, mon corps, a, a, lui, euh, a, il avait déjà capté et il a compensé, et donc j'ai pas eu à m'adapter euh, euh, subitement, en fait, à cette perte de vision.
0: Ok. Et à quel moment t'en parles à tes proches?
1: Bah, il y a un moment, en fait, euh, en plus, ils me voient, ils me voient rarement puisque je suis en internat. Ils me voient que euh, le week-end et peu de temps parce que j'avais mes cours le samedi matin. Donc, je suis, j'arrive chez moi le samedi en début d'après-midi. Je repars le dimanche soir. Donc, ouais. euh, ils, ils ont à peine 24 heures et donc 24 heures. En plus, tu quand t'es ado, t'es beaucoup dans ta chambre, tu fais ta life, ouais. ta, 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 ta. ta. Ouais. Et, euh, et donc voilà, c'était, euh, c'est un moment bah ils disent ah mais t'es gêné euh, d'habitude enfin il y a un moment ils captent en fait que j'agis plus tout à fait de la même façon ils me disent bah tu vois un peu moins bien et tout et puis bah forcément je vais répondre aux questions je vais pas nier mais par contre j'en ai pas parlé de moi-même mais c'est vrai que ça arrive dans une période de ma vie aussi où tu comme tu disais tu te construis surtout l'adolescence où euh, bah tu cherches à plaire aux filles, euh, tu tu te cherches tu as des choses à prouver à toi-même euh, tu veux encore plus en prouver aux autres du coup. Et donc c'est vrai que c'est euh, une période un petit peu compliquée euh, à, à gérer. Et, et voilà, mais cette, une fois cette phase d'acceptation passée, c est, c est tout, tout roule. C'est surtout cette phase d'acceptation qui, euh, qui est un peu difficile, qui peut être plus ou moins longue selon les personnes. Et certaines personnes ne passent jamais cette phase d'acceptation. Euh, et on le voit quand, sur les personnes qui n'acceptent pas leur handicap.
0: Si euh, un jeune nous écoute et justement qu'il est dans cette situation où il est en train de, de perdre la vue ou qu'il est en train d'être euh, euh, d'avoir le début d'un handicap justement, qu'est-ce que tu lui conseilles Comment tu lui conseilles d'arriver de, de, à cette phase d'acceptation et puis aussi d'en parler aux autres parce que ça peut peut-être aider Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: bon, En fait, moi je dirais que... Déjà, il a de la chance, il tombe dans une période où il y a beaucoup plus d'informations, et euh, ne serait-ce qu'avec le web, c'est beaucoup plus facile de trouver euh, des, des informations de euh, pour lui, pour ses proches, euh, pour euh, s'informer sur comment faire, comment réagir, ce qu'on peut faire. Euh, es, ce n'est pas parce que tu as un handicap, comme je te disais, moi, je considère même que c'est plus une différence qu'un handicap. Donc au final... Euh, il faut, faut réussir à faire valoriser et transformer cette différence en une force. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on peut, qu peut réussir à accepter. Aujourd'hui, la différence, elle, considère, elle, elle, elle concerne le, ce qu'on appelle le handicap. Ça peut être la religion, ça peut être l'ethnie, ça, le ça peut être le sexe, ça peut être les différences physiques. Et au contraire, plutôt de les, les stigmatiser et les discriminer. Moi, je pense qu'il faut valoriser la différence parce qu'au final, la différence, ben, pour moi, c'est un peu la richesse du monde. Si on était tous pareils, on serait sacrément chier quand même.
0: C'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Mettre en avant son son unicité et le faire valoir, je suis totalement d'accord avec et toi.
1: c'est surtout que ça ça peut te permettre de développer des capacités et des compétences euh, autres. Que, que, que les autres euh, ça peut te permettre de, de percevoir euh, une situation où le monde dans sa globalité différemment donc, euh, donc voilà c'est un atout tu vois
0: ouais, en plus comme tu le disais toi ton corps il s'est finalement adapté euh, doucement mais il s'est adapté à la situation alors que toi ben, t'avais même pas vu que t'étais en train de, de perdre la vue exactement Ouais. Alors, on va parler de l'athlétisme. Comment tu as commencé l'athlétisme?
1: Alors, ça se passe euh, en 2011. Euh, non, je des grosses conneries. Euh, ça se passe en <rire> 2009. Euh, pff, ouais, je, bon, je continue mes bêtises. Euh, en 99, pardon. D'accord. J'ai des soucis. qu'en plus, je suis en train de, de brancher le chargeur pour qu'on un problème de batterie. Euh, de batterie, pas de... Donc euh, ça se passe en, en 99 après les, les championnats du monde de Séville parce que euh, avec mes, mes parents quand j'étais euh, en vacances euh, souvent chez ma grand-mère on regardait très souvent bah, les euh, les championnats d'athlétes que ce soit les championnats d'Europe les, les championnats du monde ou, ou les Jeux euh, qui sont euh, qui sont très généralement l'été et euh, et en fait pendant les championnats du monde de Séville il y a des démonstrations d'épreuves des euh, paralympiques, et notamment une course guidée. Et là, ben, de la hauteur de mes euh, dix ans, j'ai dit « Ah, mais moi aussi, je peux le faire, c'est facile. <rire> » Et puis, euh, je dis tout naturellement à mes parents, « Mais moi aussi, euh, je serai au jeu, de toute façon. » Ah après, ouais, dès 10 ans, tu savais que tu serais aux Jeux olympiques. J'ai dit à, à, à mes parents à 10 ans, « Moi, de toute façon, un jour, je serai au jeu. »
0: Donc, tu
1: bien qu'à 10 ans, un gamin qui voit rien, <rire> euh, ça fait un peu rire, parce que à l'époque, je Jeux Paralympiques, bah, on savait que ça existait, mais en plus en France, personne n'en parlait, euh, c'était ouais. absolument pas médiatisé. Donc, euh, ouais, enfin, ça fait, ça fait, ça fait sourire, ça fait rire. Euh, mon père me dit, bah, c'est tout ce que je te souhaite. Mais voilà, quoi. Et, euh, et en fait. Euh, ben bah, malgré tout, euh, en fait, à la, à la rentrée au, for à, au forum des associations, euh, on s'adresse au club d'athlés de ma ville, où j'habitais, à Guyancourt, dans les Yvelines. Et euh, je leur dis, bah, tout simplement, accompagnement, bah, que j'aimerais faire de l'athlétisme, que je suis très malvoyant, euh, mais que voilà je suis vraiment je suis motivé. Et, euh, et en fait, c'est la première fois qu'on qu ouvre les bras et qu'on me dit, ben bah, écoute, nous, on connaît ni l'handicap, ni l'handisport, mais viens, on va faire en sorte que tu puisses pratiquer comme n'importe quel autre gamin. Et j'ai la chance, du coup, de tomber sur des gens qui veulent, euh, qui veulent bien s'investir, qui veulent se creuser un peu les méninges pour chercher à adapter les choses. Euh, quand j'ai adapté les choses, c'est-à-dire que je me retrouvais à faire des courses de haies sans voir les haies, je me retrouvais euh, à faire du sang en longueur sans voir la planche, euh, à faire de la hauteur sans voir la barre... Euh et à faire toutes les disciplines, en fait, juste parce qu'ils vont se donner la peine de chercher à, 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 faire, à faire en sorte que je puisse pratiquer. donc euh, pratiquer. Par exemple, pour les haies, pour t'expliquer, te, pour ben, donc en fait, euh, euh, mon entraîneur de l'époque, euh, qui d'ailleurs refuse que je dise qu'il est entraîneur, lui, il se considère plus comme éducateur, il est, éducateur sportif, puisqu'il il, il opérait auprès des enfants, euh, il plaçait une latte fluorescente devant la haie, euh, ce qui faisait que, vu que c'était très flashy, je le, oui. euh, je le voyais, je le voyais bien, même si je ne voyais pas la haie, je savais où prendre mon impulsion pour franchir la haie. Euh, sur, la, sur la longueur, euh, c'est un ancien militaire, et il mettait sa, sa, son écharpe de sauvetage, qui était orange fluo, sur la planche, et donc, euh, malgré la vitesse, c'était quelque chose que j'arrivais à voir. Et donc, je pouvais ouais. euh, prendre mon impulsion euh, sur la planche pour, euh, pour, pour, pour mon saut. Euh, la, la hauteur, bah, j'allais toucher la barre de la hauteur, euh, enfin, la, la barre pour, pour que je puisse un peu euh, euh, visualiser un peu la, la hauteur de la barre. Et voilà, c'était que des, des petites adaptations comme ça. C'est peut-être tout bête, mais ça me permettait de, de, de courir avec les autres. Euh, sur le sprint… On me mettait au couloir 1, le couloir aujourd'hui que je déteste, mais à l'époque, bah euh, tout le monde ne le voulait pas, sauf moi, parce que euh, bah en fait, ça me permettait d'être euh, au long de la piste, et vu que je ne voyais que de l'œil gauche, euh, et que euh, les, couloirs étaient, enfin, les lignes des couloirs étaient trop fines pour que je les vois, la liste, c'était beaucoup plus épais, et donc ça me permettait de la voir.
0: C'est impressionnant parce que tu vois avec ton les, les exemples que tu donnes, tu te dis mais finalement si on s'en donne les moyens comme tu le dis, c'est des petites adaptations mais qui font toute la différence.
1: Exactement, c'est pour ça que j'ai j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui voulaient un peu se creuser euh, la tête et, euh, et en fait c'est une grande déception quand je dois je déménage en fait un peu plus tard euh, je reste dans les villes mais je suis vraiment plus à côté, je suis à Bois d'Arcy et je retrouve pas de, de club qui veut euh, veut se donner la peine et qui veut s'investir auprès d'un en visuel euh, quand je vais arriver sur angers ben j'ai euh, j'ai une fausse joie parce qu'on me dit au début euh, ah mais tu sais euh, toi qui as fait de l'athlète si tu veux reprendre il ya un club handisport sport je me dis ah, super en plus euh, ouais. moi enfin euh, comme tu l'as compris à la base je faisais de l'athlète comme n'importe quel autre gamin je concourais en valide et il n'était pas question de handisport sport là je me dis bon bah ben, du sport ou pas, euh, je m'en fous en fait, tant que moi je peux reprendre, ouais. c'est cool. Et en fait, euh, bah, je, me, je me pointe euh, avec, euh, avec une éducatrice et, euh, et je m'adresse euh, à l'entraîneur et je dis voilà, euh, j'aimerais faire de l'atelier, mais euh, euh, j'ai ouais, 15-16 ans et je voudrais faire du sprint, du 100 et du 200 mètres et, euh, et j'ai besoin d'être guidé. Parce que bah, ma vue avait déjà un petit peu baissé, et donc il euh, fallait que je sois guidé à ce moment-là. Et il m'a fait la réponse euh, très claire, nette et précise J'ai pas de temps à perdre avec un aveugle. Donc, euh... Sérieux Ouais, ouais, c'est Et pourquoi
0: il te dit ça Alors que tu es justement dans... dans un encadrement qui est normalement censé t'aider, pourquoi lui il te dit ça à ce moment-là
1: Ben j'en ai aucune idée je me suis en... en fait il n'y avait pas de responsable du handi-sport ce jour-là, euh, je me suis entraîné enfin je me suis entraîné, je me suis adressé pardon euh, à un entraîneur qui était présent sur lequel on m'a redirigé, enfin le président du club m'a redirigé, il m'a dit va bah, bah, le... voir cet entraîneur là. Donc j'y suis allé et c'est ce qui m'a répondu devant tous ces athlètes, je l'ai pris comme une humiliation. Bon, je j'ai j'ai gardé en pleine construction. Je le vis extrêmement mal. Euh parce que la phrase, au-delà d'être méchante et violente, euh, pour moi, c'est un mur. Parce que enfin, l'athlète, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est pour ça, en fait, que je me tournais vers le, le torbal, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Euh, je me suis dit, ouais. bah, puisque l'athlète veut pas de moi, je vais aller ailleurs. Et le torbal, en fait, c'est une discipline qui n'existe pas en valide. C'est une discipline exclusivement euh, créée et faite pour les déficients visuels. Je me suis dit, bah, au moins là-bas, euh... <rire> on pourra pas me jeter. Ils vont te prendre, c'est ça. Euh, donc voilà, je vais, faire, je vais en faire six ans jusqu'au jour, euh, en 2011, où je vais rencontrer Artemon euh, Atungimana, euh, qui, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est au détour d'une conversation avec un, un membre de mon groupe euh, musical de l'époque. Je dis, ah putain, j'aimerais bien euh, reprendre la clé et tout. Euh, et il me dit, mais pourquoi tu vas pas à Charletti euh... Dans le treizième, c'est il y, y a un gros club d'athlètes, c'est le PUC euh, et il euh, y a pas mal de handisport qui s'y entraînent, euh, dont euh, dont des, euh, des déficients visuels. Donc euh, essaye et je le prends au mot. Et euh, quelques jours plus tard, en fait, euh, je me pointe un soir, euh, c'est en janvier 2011, et je me je demande à parler au responsable du, du handisport et on me présente Artemon et je dis voilà, je voudrais faire du sprint du 100 du 200. Il me regarde de haut en bas et me dit hm, toi ça sera du 10 400 et du 800. <rire> et donc en fait bah tout de suite il n'y a pas de est-ce que, est que tu vas faire, tu vas pas faire, c'est tu vas faire tu alors oui, c'est ça. Voilà, donc bon, je suis pas sur le 100 du 200 comme je voudrais tu vois je me dis oh, 500, 800, ouais 400 800. Mais au moins tu 200, plein, quand même. <rire> » Mais, euh, mais tout de suite, il m'ouvre la porte et euh, il me dit, bah, écoute, euh, demain je pars au championnat du monde en Nouvelle-Zélande, mais je reviens me voir dans, dans 15 jours, 3 semaines, et, euh, et moi je vais te trouver un guide. Et c'est comme ça que ça a commencé, et voilà, on a, on a, aujourd'hui ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble.
0: C'est génial. Justement, tu cours avec un guide. Euh, je trouve que c'est une preuve de confiance extrême. Comment on réussit à lâcher prise et à faire confiance à l'autre pour se laisser guider
1: euh, Ouais, ça, tout à fait. C'est du... de la confiance extrême parce que surtout sur du sprint à la vitesse à laquelle on va. <rire> parce qu'il faut savoir que bah, sur 100 mètres, on va un petit peu à un autour de 35 km/h en moyenne. Euh... Ouais. Bah c'est, ouais, effectivement c'est du du lâcher prise, euh, même si moi je parle plus de, entre guillemets, laisser faire, lâcher prise ça fait plus, euh, j'associe plus ça un peu lâcher, euh, abandonner un peu, donc euh, ouais. c'est pour ça que je, je, je parle plus de laisser faire ou de confiance comme tu l'évoquais, euh, bah en fait euh, forcément il y a, y a une relation humaine qui doit s'installer, il y a de l'échange un peu avant quand même, et euh, ça se fait au feeling, j'ai envie de te dire. Après, euh, euh, soit tu acceptes de te faire guider, soit bah, tu refuses, mais dans ce cas, ne va pas demander euh, à l'être, parce que ça, du coup, c'est enfin, contre-productif. Et il y a un moment, si tu veux être, euh, si tu veux être performant, il bon, faut aussi savoir faire confiance, euh, parce que le guide, il a tout aussi envie d'être performant. Alors c'est vrai qu'à certains moments, avec certains guides, Confiance et c'est pas mis en place tout de suite, tout de suite parce que euh, bah forcément as des réflexes euh, quand tu guides quelqu'un que tu n'as pas dès les premiers instants. Mais ça se travaille. Il y a ouais bah oui c'est quand tu, tu guides quelqu'un ne serait-ce que euh, en marchant et c'est d'ailleurs euh, les premiers euh, les, les premières difficultés pour un guide c'est pas forcément guider sur la piste c'est les guides c'est le guidage en dehors de la piste. Parce que sur la piste, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de tout ça. Ouais. Quand tu arrives dans, dans la vie quotidienne, guider quelqu'un, il faut penser à plein de choses. Et donc, euh, donc voilà. Après, euh, sur la piste, c'est euh, vraiment une sensation particulière quand tu es vraiment synchronisé à quelqu'un. Tu as vraiment une connexion qui se crée que moi, je trouve ouf. et que j'invite tout le monde à, à essayer... Euh, que qu'on qu perde la vue ou pas courir en binôme c'est c'est juste ouf en fait réussir à être sur la même vitesse les les mêmes intentions et plus tu le fais plus tu tu ressens des choses en fait tu vas pouvoir sans voir sentir que l'autre ah ben il est peut-être pas en forme aujourd'hui ah ben Aujourd'hui, il boite, il, a peut -être une... il... Enfin, il boite un peu quand il court, il n'a pas même foulé que d'habitude, il est peut-être un peu fatigué, il a peut-être une gêne. Et juste, sans voir juste à la sensation, tu arrives à, à sentir énormément de choses.
0: Bon, alors je te prends au mot et je demanderai justement à ton guide que j'ai eu la chance d'interviewer, ouais. Bruno, qui est aussi mon collègue, et je lui demanderai de faire un essai avec lui.
1: Ah bah, pas de problème.
0: Alors, d'où euh, te vient ton surnom, le guépard blanc Ça vient d'où ça
1: c'est Arte et moi justement qui me, qui me surnomme comme ça en fait la veille de ma première finale euh, mondiale. Euh, C'était en France, dans, à Lyon en 2013, où euh, on a eu la chance d'accueillir les championnats du monde. Et euh, en fait, je me qualifie un peu à la surprise générale euh, du public et de la fédération, même si nous on savait ce qu'on préparait, euh, sur la finale du cassin. Sauf que à l'époque, je, enfin, je faisais toujours 1 m 84 quatre mais je faisais à peine 60kg. Et, euh, et du coup, euh, à la fin du repas, la veille, au moment où je m'apprête à remonter en chambre, il y a Artémont qui me prend à part et il me dit « Bon, écoute, demain tu ne seras pas les lions, tu n'es pas assez costaud, tu seras les par blanc Et c'est resté. excellent <rire> euh, donc euh, donc voilà c'est quelque chose qui, est, qui a plu euh, un peu à tout le monde euh, c'est je sais plus comment c'est arrivé mais c'est sorti dans les médias à un moment les, les journalistes ont kiffé ils en sont ils sont appropriés un peu le truc et euh, et du coup bah j'ai euh, pour euh, rendre un peu hommage à Artemon, moi je suis allé plus loin j'ai créé un logo par rapport à ça euh, pour pour la ligne de vêtements que j'allais créer par la suite euh, j'ai euh, j'ai je suis allé encore plus loin euh, dans dans ma communication parce que je me suis dit ah c'est une bonne façon de tourner euh, la chose en auto je, quand je suis allé voir mon prothésiste en fait euh, en 2015 pour mes prothèses oculaires euh, bah il me, il me fait mes prothèses classiques qui reproduisent euh, qui reproduisaient la couleur oculaire que, fin, de l'œil que j'avais avant et, euh, et je dis euh, en déconnant mais en fait euh, vu que je, tu dessines ce que tu veux, en fait, sur la prothèse. Il me dit, oui, oui. Je dis, mais en fait, du coup, tu peux faire des yeux de guépard. Et, euh, il me dit, bah, ouais, pourquoi? Je lui explique et tout. Et en fait, Dencott, le, enfin, le laboratoire Dencot qui, qui est, qui est, qui est le laboratoire qui fait les prothèses, a fini, euh, ne pouvait pas, en fait, me sponsoriser, mais ils m'ont offert ces prothèses en yeux de guépard. Et, euh, je les mets euh, régulièrement pour euh, des trucs de, de communication, soit au plateau télé ou autre, euh, parce qu'en fait, c'est une façon pour moi, euh, un, de rendre hommage à Artemon, mais euh, de, euh, de tourner mon handicap en autodérision dans le sens où on a très souvent l'habitude de voir l'aveugle avec ses lunettes noires, son piano, euh, et pas forcément quelqu'un euh, qui, qui fait du sport et le guépard qui euh, comme tout félin a quand même l'œil comme on dit va bah oui, il me semble qu'il a une très bonne vue justement façon. comment
0: il me semble que le guépard fait partie des un des animaux qui a les des animaux qui a la, une des meilleures vues non
1: euh, bah il me semble aussi je... ouais ah, donc c'est pas, pas autant que oui. euh, <rire> là mais voilà c'est euh... énorme et donc, euh, bah, c'était pour moi une, vraiment une façon de, de casser les codes. C'est pour ça que je l'ai fait.
0: Et j'adore, j'adore l'idée. Alors, avant de parler de tes succès, parce qu'il y en a quand même eu, on va parler de tes défaites. Tu as vécu ouais. beaucoup de disqualifications. Ouais. Quand on se prépare comme ça pendant des mois, des années, comment on arrive à rebondir après euh, une défaite comme ça ben,
1: Je pense qu'il faut, faut avoir du caractère faut être têtu euh, et voilà moi je pense que c'est ce qui m'a animé tant que j'avais pas ce que je voulais je, je continuais et, euh, et c'est vrai que tu passes par des moments terribles de désillusion de remise en question de doute surtout c'est le doute qui, qui, qui prédomine à certains moments et, euh, et surtout quand ça s'accumule tu vient viens même à te demander est-ce que tu es vraiment fait pour ça et, euh, et voilà, mais sur toutes les disqualifications qu'on a eues, euh, le pire, c'est qu'à chaque fois, ça a été pour un motif différent. On n'a jamais fait des, deux disqualifications pour le même motif. Donc j'ai expérimenté, ouais. on peut le dire aujourd'hui, tous les motifs de disqualification possibles et imaginables. Et c'est pas faute d'essayer de, de, ne, de ne pas anticiper on, on connaît le règlement, je le connais comme ma poche, le règlement, et ce n'est pas de la suffisance, c'est que euh, le règlement, déjà, il a été durci d'année en année. Euh, ils ont imposé des choses qui, euh, à mon sens, n'ont pas, euh, pas vraiment de sens, justement. Euh, et notamment la dernière en, en cours <rire> euh, mmh. qui a eu lieu à Tokyo sur 400 mètres avec Jeffrey. Tu, euh,
0: vous êtes désolidarisé, c'est ça, ça
1: En fait, euh, il, à 45 cm de la ligne, le lien a glissé de la main de Jeffrey. Ouais. Sauf que ça procure aucun avantage à l'athlète. Et donc, euh, OK, tu as la règle qui dit on doit passer la ligne reliée. Admettons. OK. Euh, sauf que là, là ce n'est pas, pas une question que l'athlète ou le guide lâche, c'est qu'on est dans une dans un jour où il fait 34 degrés à l'ombre, donc sur une piste d'athlète, il fait encore plus chaud, surtout quand on est en plein, en plein cagnard, parce qu'une piste d'athlète, ça, ça garde et ça reflète la chaleur. Euh, il fait 85% d'humidité. On nous impose un lien depuis fin 2018 euh, qui n'est pas antidérapant. Et donc, euh, juste avant même de courir, t'es es trempé tellement il, il fait chaud. Donc euh, donc voilà, c'est juste un fait de course. et et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper parce que ça ne nous est jamais arrivé, même à l'entraînement. Et donc, on, on cherche ouais. à anticiper et à se professionnaliser. Et c'est des mois, des années de travail qui sont anéantis pour, enfin, pour des conneries, en fait. Et, euh, et voilà, autant des fois, c'était des erreurs qui étaient vraiment commises et qui étaient, qui étaient de notre faute et de notre ressort. Autant là, j'avoue que j'estime que euh, un peu de tolérance, ça aurait tué personne. C'est pas comme si J.F. Ouais. m'avait tiré, m'avait poussé dans le dos pour que je franchisse, d'autant plus qu'il n'y avait pas photo sur sur cette victoire. Donc euh, voilà. Et à chaque fois qu'on a été disqualifié, faut noter aussi euh, qu'on termine premier de notre course. Donc, il ouais, y, y a des titres et il y a des qualifications en finale qui, qui sautent. Donc, notre palmarès pourrait ouais. être beaucoup plus important. Euh, mais ça n'a jamais été un problème de niveau et ça je tiens à le préciser parce que on a beaucoup qui ont tapé sur sur artemon euh, en disant que c'était un peu de sa faute et tout alors déjà Artemon, il est pas sur la piste donc je il, il peux pas être responsable de ça mais euh, à chaque fois qu'on est arrivé en championnat on est toujours 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 été prêt donc euh, voilà s'il y a eu des des erreurs commises ça a été là du ressort du guide ou de moi enfin bref du binôme mais ouais. euh, jamais de, celle du, du coach en tout cas pour pour ces disqualifications qui ce sont en 2016 en 2017 en 2018 ou là en 2021
0: quand tu es euh, justement dans ces périodes où c’est difficile où tu as l’impression que tu n’y arrives pas et que tu vas pas y arriver, quand ça va pas, qu’est-ce qui fait que tu vas quand même te relever et y aller Est-ce que c’est vraiment cette motivation de te dire je vais gagner ou il y a un but qui est tellement énorme pour toi que tu dois absolument le faire ou c’est juste ton caractère qui fait que ben faut y aller, faut y aller même si ça ne va pas.
1: Je pense que c'est un peu des deux. Euh, déjà, en fait, euh, bah, par exemple, surtout sur, sur la dernière, ça a été... Ça a été euh, je crois c je pense que c'est le pire, hein, parce que c'est les jeux, parce que j'avais l'impression que la, la situation, l'histoire se répétait inlassablement. Et je me disais « c'est bah, pas possible ». Et en fait, pendant 24 heures, je suis un, un peu dans un espèce de brouillard de, de coton où, où tout semble irréel. T'as l'impression que t'es dans une autre dimension. Tu te dis « non, non, en fait, c'est pas possible ». Là, c'est juste un mauvais rêve. Tu vas te réveiller. C'est pas possible. L'histoire, elle peut pas se répéter comme ça. C pas, on en a tellement chié, excusez-moi, hein, pour, pour le vocabulaire. Mais oui, on a well, tellement chié front. parce que le, le 400, en plus, c'est une discipline qui... Phew, pas, tu, tu passes par des, des, des phases dans ta vie qui sont extrêmement difficiles. C'est une discipline où on va se faire vomir à l'entraînement, etc. On va se pousser très, très loin. Et et on était prêt et donc on, on savait en plus ce qu'on avait dans les jambes euh, et, et de d'être privé de, de finale comme ça fin, et ça fait deux fois que je gagne ma demi finale au jeu, et que je suis privé de finale nous fin et comme je disais c'est pas un problème de niveau c'est un, un problème de de de, de, de points de quoi que de je saurais même pas comment qualifier ça et enfin je, je prends vraiment comme une grosse injustice et en fait à l'idée à ce moment là c'est un il euh, y a beaucoup d'attentes autour de toi, toi tu as des choses à prouver, et, et tu sais que, en plus ça va parler, encore une disqualification, ah oh, il est vraiment pas doué, oh il est ceci, ça, euh, et, et du coup, il y a un moment faut, faut quoi tu te dis qu'il faut fermer des bouches, et euh, ouais. c'est pas possible, en fait, il y a un moment on a, on a ce qu'on a dans les jambes, on sait ce qu'on vaut, on, on vaut un titre, donc faut aller le chercher. Et, et ça ça peut pas euh, juste euh, inlassablement se répéter on va dire à un moment le, la, la spirale infernale elle va se elle va se briser donc euh, donc bah, on on y retourne en fait et j'ai pas eu cette et donc il est hors de question que que j'abandonne combien j'ai mal et souvent on m'a posé en fait cette question de comment tu vas digérer en fait non tu digères pas c'est juste bah, c'est une blessure tu vas avoir des cicatrices et comme n'importe quel humain, comme une vraie blessure physique, bah tu as une cicatrice et tu continues d'avancer et de vivre avec. Bah là, faut vivre avec et il euh, faut réussir à, à faire en sorte que euh, bah ça ça te serve à l'avenir. Et, euh, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que chaque disqualification a été différente et pour un motif différent. Et euh, parce qu'à chaque fois, on a analysé et on a trouvé une solution pour que ça n'arrive plus. Donc, euh, ouais. donc voilà, ça, c'était extrêmement important pour moi de comprendre les choses et de de faire en sorte que bah ça, ça n'arrive plus, tout simplement. Bon, là, il y a encore un truc qui est arrivé, mais c'est encore une disqualification différente qui arrive un très de plus. ma carrière, parce que j'ai déjà 31 ans. Et donc, ouais. euh, bah, les jeux, ça n'arrive pas tous les quatre matins. <rire> et... Euh, et donc il a fallu trouver encore une solution et, et, et entre guillemets s'adapter mais repartir très vite au combat parce que il euh, y a pas il y a pas 107 ans entre les deux épreuves faut vite se remobiliser en fait le tout de suite faut, faut dire ok j'ai mal mais là il y a quelque chose qui arrive très vite et faut être prêt et je, je suis prêt okay. physiquement maintenant c'est c'est le mental ok il y a une blessure qu'elle a mais faut y aller t'as des as un truc à te prouver à, à prouver aux autres à tes proches il y a eu tellement de sacrifices qui ont été faits par toi et l'ensemble de, de l'équipe, que ça soit les, les guides de compétition, les guides d'entraînement, le coach, les proches, les miens, mais les leurs aussi. Donc, on, on peut pas, on peut pas cesser à battre, en fait. es en mission. T'es juste en mission, en fait. Et c'est après, ouais. peut-être, dire
0: tu te laisses vas -y, vas -y. le temps. Et donc, ça veut dire qu'on va certainement te revoir au prochain JO. Ah, mais c'est sûr. <rire> je te le dis, rendez-vous à Paris
1: 2024, j'ai pas eu ce que je voulais, donc euh, rendez-vous à Paris.
0: Génial. Et en plus, ce serait quand même énorme que ce soit à Paris.
1: Bah, la boucle serait bouclée et euh, en, en plus de le partager avec le guide, c'est quelque chose de fort, avec le coach, c'est quelque chose de fort, mais le partager avec son public, c'est juste exceptionnel parce que faire les jeux, c'est quelque chose d'unique dans une vie, mais faire les jeux à domicile, c'est ouf en fait. Et si on a la chance de ne plus être dans un contexte Covid et de pouvoir partager ça avec le public, ça serait, ça serait juste énorme, je, magique.
0: C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est vraiment tout ce qu'on te souhaite et on sera dit. derrière toi, ça c'est clair. Alors, pour, on va terminer sur cette euh, parenthèse d'échec avec cette dernière question. Quel a été cet échec qui t'a appris la plus grande des leçons
1: ben, Je dirais que c'est celle-ci. C'est sud Tokyo ouais. sur cassant parce que en fait, euh, c'est c'est un peu le message que j'ai laissé à mon fils après. Euh, je lui ai dit très simplement, ben bah, écoute, euh, après il a pris une leçon et j'en je j'en pour que pour ta transmettre. C'est des fois en fait tu veux quelque chose de très 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 fort, t'as beau mettre tout en place, te donner les moyens d'eux, et en fait, euh, ben ça n'arrive pas et tu n'obtiens pas ce que tu veux parce que dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut. Alors forcément, je vais réessayer, euh, parce que la seconde leçon, euh, en fait, c'est plusieurs leçons en une. C'est un, on n'a pas toujours ce qu'on veut, et donc faut être patient et persévérant, et donc il faut, faut persévérer. Et donc, euh, bah oui, quand tu as un grand, un grand objectif, il y a aussi euh, un chemin semé d'embûches, et t'as beau chuter, le plus important, et ce qu'il faut retenir en fait, ce n'est pas, pas la chute en elle-même, même, même s'il faut comprendre la chute, c'est de savoir te relever et de, de toujours te donner le moyen et d'aller au bout de ton rêve.
0: Ouais, tu vois, tu dis ça, tu me donnes des frissons. C'est euh, une très belle leçon de vie et j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent euh, la retiendront aussi comme euh, j'en suis certaine, ton fils euh, la retiendra. Alors, je sais Alors pas, maintenant, on parle... <rire> ouais, mais je suis sûre que tu vas lui répéter. Ouais, ça t'inquiète pas contre -moi,
1: contre moi pour les ramacher
0: sur les oreilles. <rire> J'en suis certaine. Alors maintenant, on va parler de choses un peu plus joyeuses. Donc, ouais. Tu as connu des défaites, ça on l'a dit, mais tu as aussi gagné beaucoup de courses. Alors, tu es détenteur de la meilleure performance de l'histoire sur 60 mètres de record d'Europe, sur 100 mètres et de 200 mètres. Tu es médaillé de bronze à deux reprises sur 400 mètres au championnat du monde et cinq fois champion d'Europe. Tu remportes l'or sur 400 mètres et l'argent sur 100 mètres au Mondial de Dubaï. Et l'argent au JO de Tokyo. C'est quand même balèze.
1: Ouais, ouais, il y a pas mal de choses. Alors, juste, je pense que tu as pris des infos euh, qui ont été euh, pas mises sur à jour ces, ces derniers jours, mais euh, <rire> du coup, il y a. C'était sur ton site. De quoi
0: <rire> C'était sur ton site.
1: Ah, bah, je les disputerais, alors. Ils ont pas. En vrai, tu as, as dit l'essentiel, c'est euh, juste euh, sur 100 mètres, du coup, euh, bah vu qu'on est médaillé d'argent, derrière un grec qui fait record du monde, on perd notre record d'Europe. Okay. Donc, on n'a plus le record d'Europe sur 100 mètres. Et on a été six fois champion d'Europe euh, parce qu'à mon avis, euh, ça n'a pas été mis à jour après les derniers championnats d'Europe du mois de juin. Donc, dois euh, voilà, c'était mon sixième titre de champion d'Europe. Sinon, tout le reste, tu as tout juste. Donc, euh, oui, il y a eu des, des très, très bons moments en 10 ans. Et heureusement, parce qu'il y a un moment, comme je le disais, euh, euh, les disqualifications c'est tellement difficile à vivre et il y a un moment ok tu rebondis une fois deux fois trois fois et y un moment ça devient fatigant de, de rebondir aussi et il faut quand même qu'il y ait des bons moments parce que il euh, y a il y a juste que t'es juste un homme t'es juste un, un humain et, et à la base le sport ça, ça, c'est censé être une passion c'est censé être un plaisir donc ok aujourd'hui c'est mon job mais ça ça doit rester une, une passion et et quand ça ne l'est plus quand il n'y a plus de plaisir. Généralement, il n'y a plus de performance non plus et, et ça sert à rien d'aller jusqu'au dégoût. Donc, euh, voilà.
0: Quelle a été ta plus belle course
1: Ma plus belle course euh, Il y en a plusieurs. Il y a, euh, si on y va chronologiquement, euh, il y a mon premier titre de champion d'Europe en 2014 où je gagnais un centième près avec Cédric Philippe. Euh, donc photo finish avec un super tour d'honneur. C'était au Pays de Galles et euh, un public gallois qui était juste euh, extraordinaire, euh, qui a partagé ce, ce moment avec nous. Et c'était juste magique. Euh, je fais euh... Après, j'ai tendance à dire euh, mon titre de champion du monde avec Jeffrey en 2019, où euh, sur les 200 premiers mètres, euh, enfin sur 400 mètres, donc sur les 200 premiers mètres, tout le monde pense qu'il y a un problème, que l'un de nous deux est blessé, on est complètement à la rue. En fait, on fait 120 derniers mètres de folie pour aller s'imposer de, de justesse. Et donc, mmh. euh, sur le, vraiment sur le fil, et on, on gagne un titre de champion du monde comme ça. Donc, c'était une très, très belle revanche par rapport à ma chute que j'avais eue en 2017, à 2 mètres de la ligne. Euh, et puis, forcément, bah, ce... Euh, ce les deux derniers 100 mètres que je fais avec Bruno, euh, enfin, les deux derniers, non, euh, les deux dernières finales que je fais avec Bruno, euh, celles au championnat d'Europe, où, euh, où il y a une, une tension palpable entre euh, Gavellas et, et, et son guide et nous-mêmes, euh, parce qu'on sait que le titre va se disputer entre nous et ça se joue à un centième, mais cette fois, ça, ça tourne en faveur de, de Gavellas. Il gagne en 10,98 et, et nous, on est en 10,99. Ça ne se joue à rien. Euh, mais c'est notre premier passage tous les 11 secondes, et, et là, forcément, ben, à la finale des Jeux, où pareil, on savait que ça allait être une explication de, te de texte entre, entre lui et nous, euh, en sachant qu'il partait favori par rapport à ce qu'il avait fait en série et en demi-finale, euh, et voilà, on, on lui a tenu la dragée haute, mais. Euh, mais pas suffisante, donc euh, on, lui a, on lui a dit rendez-vous à Paris pour la revanche, mais 10,90, euh, bon, déjà on améliore notre, notre meilleur chrono de 9 centièmes, ça aurait été un record du monde deux jours plus tôt, donc euh, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de regret à avoir de, de ce côté-là.
0: Tu, tu es ch champion olympique, tu ressens quoi quand on te dit ça
1: Alors je ne suis pas champion olympique, on est deuxième, euh, mais on est oui, tu as donc, quand même euh, une médaille ouais t'as
0: quand même une médaille t'as quand ouais, même ouais, une, médaille. une médaille
1: c'est énorme c'est une médaille au jeu donc euh, surtout après la décision du 4 si tu veux ça, en quelques jours ça fait un gros ascenseur émotionnel et tu ouais. dis bon ça va je repars pas sans rien <rire> déjà <rire> euh, le chrono il est ouf et du coup euh, ça ça rajoute euh, et y a pas de regret tout de suite en fait quand, quand Bruno il me dit le chrono il me dit que que, que Gavella fait record du monde 10.82 bah il n'y a pas de regret il n'y a pas de... de... Oh, fin... Des fois, tu peux faire l'argent et tu un peu frustré. Là, ben, non, je, je fais 10 90 je ne peux pas être frustré en fait. Je suis à ma place et, euh, et la course, elle est perfectible. Donc, je fais la meilleure course de ma vie sur 100 mètres avec une course perfectible. Donc, on va travailler et aller chercher l'or aller chercher dans trois ans. C'est juste ça. Là, il faut, faut juste apprécier cette médaille à sa juste valeur. Et, euh, et voilà, il y, y a un moment, en fait, faut juste savoir reconnaître que t'es tombé sur plus fort que toi. Et, et là, c'est le cas. J'ai pas de honte à, à le dire. Et je pense que euh, faut, faut, être, faut être lucide et, et juste à certains moments. Et, euh, et donc voilà, avoir cette médaille, ouais, c'était un gros soulagement pour moi pour euh, pour le coach pour euh, pour Bruno aussi je pense qu'il qu avait une certaine pression par rapport à l'échec qu'il avait eu avec Jeffrey. Euh, et, et moi le soulagement, il est au moins tous les sacrifices que mes proches ils ont fait ils sont pas ils sont pas en vain ils sont ils sont pas ils ont pas
0: été faits pour rien Ouais, je comprends totalement. Alors, en début d'émission, tu nous as parlé de tous tes projets. Est-ce qu'on peut revenir dessus ouais, Est-ce qu'il je... y a des dates de sortie, par exemple, pour ton album, pour le jeu vidéo, tout ça Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail
1: Alors, euh, l'album, euh, je ne sais pas encore. En fait, j'ai sorti un EP au mois de juin. Euh, je ne sais pas encore si je vais partir sur un deuxième EP ou euh, sur un album. Donc, ça, on ouais. va discuter avec, euh, avec l'équipe de direction artistique. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est que euh, dans quelques heures, j'ai le clip de Olympe 2 qui sort. <rire> Trop bien <rire> donc, euh, donc voilà, normalement il sort à 18h. Un morceau qui a été euh, enregistré euh, le lendemain même de notre retour sur Paris. Euh, par okay. rapport à tout ce qui s'est passé au jeu, j'avais pas mal d'inspiration et donc euh, on a fait Olympe 2, euh, puisque 1 avait, enfin le, le premier avait très bien marché et c'est un morceau qui, qui me suit depuis 2-3 ans donc euh, donc voilà et euh, le, le projet qui va arriver on, on va on va décompter ça un petit peu euh, mais ça va arriver très prochainement je pense parce que je, 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 je suis plutôt inspiré en ce moment euh, pour l'un de même je vais relancer parce que ça fait depuis 2018 que je travaille dessus et c'est vrai que c'est les 6 derniers mois euh, de préparation pendant les, pour les jeux je l'ai mis en stand-by parce que ça me demandait beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie et, euh, et aussi sur l'aspect financier. Donc, euh, c'est un, un projet que j'avais mis en stand-by que je vais relancer euh, progressivement. Et puis, sur le jeu vidéo, euh, on est un petit peu hors retard euh, parce que c'est un peu le le... le, le le propre même d'un projet informatique, et surtout dans le jeu vidéo, d'avoir du retard. Donc, il n'y a pas forcément <rire> d'inquiétude à avoir. Mais c'est, en fait, okay. euh, la genèse du jeu, ça s'est fait que, euh, bah, quand j'ai perdu la vue, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de jeu qui était accessible aux déficients visuels. Enfin, c'est quand même con. Et ça, ça fait ouais. déjà une, plus d'une dizaine d'années. Moi, qui étais assez... Euh, friand des jeux vidéo, je jouais beaucoup. Euh, ça, ça a fait partie d'une des activités que j'ai dû interrompre euh, et avec pas mal de frustration. Et je me suis toujours dit un jour, il faudra que que j'agisse dans ce domaine de manière à permettre euh, à tout le monde de jouer. Et euh, forcément, bah comme tu t'en doutes, le monde du jeu vidéo, ça, enfin créer un jeu, ça coûte extrêmement cher.
0: Ouais, j'imagine.
1: Et, euh, et donc, bah, forcément, ça a été dans un coin de ma tête, mais euh, bon, il euh, y a un moment, quand t'as pas les sous, t'as pas les sous, quoi. Bah.
0: Ouais.
1: Et c'est euh, resté dans ma tête pendant des années, des années, des années. Et pendant le premier confinement, je me suis dit, mais écoute, à plusieurs, il y a peut-être moyen d'eux. Donc, je suis parti, en fait, euh, essayer de convaincre des gens dans mon, dans mon entourage euh, en exposant mon projet, en le précisant un peu. Euh, le fait d'en parler, ça m'a aidé aussi à le préciser. Et en fait, les gens étaient hyper enthousiastes. enthousiastes et, euh, et on m'a suivi. Et je m'attendais pas à être suivi euh, comme ça. Donc j'ai fait des demandes de devis et tout ça. Et, euh, et je me suis dit, ben, c'est parti. Et on a lancé le... Okay. Euh, j'ai créé une société et, euh, et aussi une association pour un deux-support. De manière à aussi euh, obtenir des, des financements de manière différente. Mais on voulait aussi que prouver qu'on pouvait faire un jeu grand public, accessible à tout type de handicap. Et l'handicap est souvent euh, créé, enfin traité de manière associative euh, en France. Et je voulais aussi qu'il euh, y ait une, une démarche professionnelle derrière. Et c'est pour ça qu'on a fait une, une entreprise dans un premier temps. Et, okay. euh, et donc on est six euh, associés. À, à lancer ce, ce premier jeu et donc c'est vrai que à la base moi je m'étais dit voilà c'est un peu embêtant que il euh, y a pas de jeu pour les déficients visuels enfin euh, de jeu accessible aux déficients visuels c'est à dire que je voulais pas qu'il y ait un jeu exclusivement pour les jeux de, pour les déficients visuels parce que ça il y en a il y a des jeux audio mais toi si tu veux jouer avec moi un jeu audio avec un écran noir et ou juste le logo de l'éditeur ça va vite te faire chier donc euh, ouais. donc en fait l'idée c'est vraiment que ça soit un jeu grand public accessible à tous et même aux autres handicaps. On s'est dit, mais pourquoi, en fait, on, on se contenterait de le rendre accessible aux déficients visuels Et donc, euh, donc l'objectif, c'est vraiment de, de, de que ce jeu, il soit fun et familial et, euh, et que toi, demain, tu as un frère, une sœur, une amie, euh, un parent ou euh, un enfant qui est atteint d'un handicap, que ben, vous puissiez jouer ensemble et avoir ce, ce partage-là, ce moment d'échange, de partage, de loisirs Ensemble, euh, que jusqu'à présent, on ne pouvait pas avoir. Et, euh, et, le jeu vidéo qui fait partie de la culture moderne, euh, je trouvais ça très dommage que, il euh, n'y bah, ait toujours pas d'accessibilité alors qu'on est en 2021 et on, on, enfin, je, je trouve ça, je trouve ça hallucinant, en fait. Et donc, euh, ça mmh. va être une première mondiale, euh, sur mobile et sur euh, PC puisque il y a un grand éditeur qui avait sorti la euh, Last, Last of Us 2 sur, euh, sur PlayStation 4 l'année dernière au mois de juin 2020, qui était le premier jeu sur console accessible à tout type de handicap. Euh, mais sur mobile et sur PC, ça n'existe pas.
0: Okay, c'est génial et on a hâte euh, bah, de, de le voir sorti, franchement, mais bravo pour ces initiatives parce que je trouve ça génial de, de bouleverser un peu ce monde qui a besoin d'innovation, qui a besoin de plus d'inclusivité et euh, tu es le parfait exemple que tout est possible en fait, donc ça, je trouve ça génial. Et tu pourras y jouer avec le guépard blanc.
1: <rire> parfait, parfait, j'adore
0: l'idée. Alors, nous. Nous arrivons à la dernière question de cette conversation hyper enrichissante. C'est la question signature. Il paraît que c'est la plus difficile. Tu me diras ce que tu en penses. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton parcours, ou un message que tu souhaiterais faire passer, quel serait-il euh,
1: De moi, je dirais euh, ma ténacité, mon caractère. Ouais. Et euh, un message, c'est ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves.
0: J'adore, 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 j'adore. Vis tes rêves. Je note et ce sera notre mot de la fin. Merci, en tout cas, Guépard Blanc, de m'avoir accordé euh, ton temps. J'ai adoré cette conversation qui est... Euh empreinte de bienveillance, de motivation, de résilience, et euh, qui, qui donne un boost, en fait, de dingue. Vraiment, bon qui donne aussi. un boost de dingue. Et euh, j'espère que vous qui nous écoutez avez apprécié ce moment. Euh, si on veut te contacter, est-ce que c'est possible Si on veut suivre euh, tes projets, ou voilà, où est-ce qu'on peut le faire
1: Ouais, bien sûr, sur, euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter. Euh, même si t'es témoin je, je suis pas hyper réactif je sais pas si réactif que dans les blogs mais je finis Pourquoi par répondre à un moment ou à un autre mais non, c de, c non je, je suis tout parce que c'est vrai en plus j'ai mis un peu de temps à te répondre et je m'en explique pas... c'est juste c'était pendant la période des jeux et, euh, et au moment où on rentrait où il, y avait, où il y avait beaucoup de choses mais non généralement je suis un petit peu plus réactif que, que ça donc euh, vous inquiétez pas vous pouvez me suivre et, euh, et me contacter <rire> m'envoyer des messages envoyer de la force euh, je, suis, je suis toujours dispo pour y répondre
0: voilà. Bon bah vous avez toutes les informations et vraiment n'hésitez pas à le soutenir parce que c'est un mec juste en or. Alors moi je vous dis euh, merci, merci d'être de plus en plus nombreux à chaque fois. On se retrouve la semaine prochaine ben, sur toutes vos plateformes de podcasts et sur ma chaîne YouTube Tia Brown Sugar. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, comme à chaque fois, et je vous dis à très vite. Bye bye. Bye bye.